0: tijd kapot? Een simpele vraag, maar niet zo'n eenvoudig antwoord. Gelukkig breekt socioloog Walter Wijns van de Universiteit van Antwerpen graag zijn hoofd over moeilijke kwesties. Hij neemt je stap voor stap mee in zijn denkproces. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Kan tijd kapot? Dat is nu waarschijnlijk niet de vraag waar u vanochtend mee bent wakker geworden. Ik vermoed dat er nog niemand die vraag ooit gesteld heeft. Ik ga even kijken. Kan tijd kapot? Het is zo typisch een typische vraag die je uit de mond van een, van een kind kunt horen. En dan ben je geneigd om te zeggen als zo'n kindje zegt: Mama, kan tijd kapot? Dan zeg je: Loesje, doen we een keer normaal. Hè? Wat zijn dat nu voor vragen? Af en toe, beste mensen moet je eens naar kinderen luisteren om vragen op te pikken die op het eerste zicht surrealistisch zijn, een beetje absurd. En als je de tijd neemt, dan moet je er eens eventjes over nadenken. En zulke vragen, die kunnen soms leiden tot inzichten die je anders nooit zou gekregen hebben wanneer je die vraag niet zou gesteld hebben. Dus wat we vandaag gaan doen is die op het eerste zicht volstrekt absurde vraag, kan tijd kapot, even serieus nemen. Heel simpel. Het duurt maar een kwartiertje. Even, oh serieus, nee. Kan tijd kapot? Het eerste wat we moeten doen natuurlijk om te weten of iets kapot kan, dat is de vraag, ja, wat is het? Hè? En daar zitten we een beetje in de knel. Want meteen de reuze moeilijke vraag, wat is tijd? Wat doe je als je niet weet wat een woord betekent? Je zoekt het op in het woordenboek. En dan vind je daar zo van die verklaringen, heel simpel, enkele woorden. Tijd, dat is... Het verloop van gebeurtenissen of een opeenvolging van momenten of zo. Als je dat nu eventjes analyseert, dan stel je vast dat die makers van die woordenboeken een loopje nemen met u. Want eigenlijk moet je al weten wat tijd is als je die definitie wilt verstaan. Want wat is een opeenvolging en wat zijn momenten? Huh, dat is lastig. Dus je moet eigenlijk al weten wat tijd is. En met die woordenboeken komen we dus niet ver. We gaan het elders zoeken. We gaan het bij de serieuze wetenschap zoeken. Bijvoorbeeld de natuurkundigen. Natuurkundigen zijn heel slimme mensen, zeer praktische mensen ook. En de manier waarop zij iets aanvatten of benaderen is bijna altijd met behulp van metingen. Dus zij zeggen: wat is tijd? Hmm, tijd is dat wat je kunt meten. En hoe dan wel? Dat wat je met een klok meet. Dus de definitie van tijd is simpelweg. Dat wat je met een klok meet, er zijn verschillende soorten klokken, maar natuurlijk natuurkundigen maken gebruik van heel precieze klokken. Hier vinden we al een, een interessant spoortje. Zou het, ik werp de vraag maar eventjes in het midden, is het denkbaar dat als je alle klokken zou wegnemen, kapot maken, een grote hamer, slatsch. je slaat het gewoon in stukken, dat we dan daarmee ook de tijd stuk hebben gemaakt? Gedachte-experiment. We nemen alle klokken weg. In gedachten bevinden we ons natuurlijk simpelweg in de toestand van onze verre voorouders. Want die hadden ook geen klokken, maar die hadden iets anders. Iets dat veel poëtischer is. Die hadden wat je kunt noemen natuurlijke klokken. De zon kwam op en de maan. en Er gebeurt van alles. en Het is lente en zomer en de dingen veranderen. Enzovoort. Ongeveer alles kun je opvatten als een klok. Alles rondom je, en we bijvoorbeeld wel van materiaalmoeheid, wel omdat blijkbaar alle materialen een zekere ontwikkeling hebben, een verloop waar je kan afmeten. Oké, okay, dit is hier al een oude boom. Goed. Dus alles heeft de eigenschap van klok te kunnen zijn. Wat moeten we terug naar ons gedachte-experiment? Dat is nog niet vergeten, hè? Als gedachte-experiment was: we gaan proberen alle klokken, alle instrumenten te vernietigen. waar we nu aan beland zijn, dat is dat we eigenlijk alles moeten vernietigen. Maar dan werkelijk alles. De zon, de maan, de zee, het hele heelal. De mens inclusief. We zijn toch aan het vernietigen. We gaan er maar even met de grove borstel door. We bevinden ons in het absolute niets. Voor de Big Bang bijvoorbeeld. En nu komt de vraag: hebben we tijd kapot gemaakt? Goeie vraag. Hebben we tijd kapot. Als er niks is, is er dan tijd? Filosofen hebben daar diep over nagedacht en ze zijn er niet uitgekomen. Kan tijd kapot? Als je alles vernietigt, is er dan tijd? Wel, dat is moeilijk te zeggen. We bevinden ons hier inderdaad in dat moerassige gebied van het denken dat de filosofen aporieën noemen. Een aporie is een ondoorwaadbare plaats. Dus een plek, je komt aan rivieren of een moeras en je raakt er niet door. Dat is een aporie. In het denken kun je dat soms ook hebben. Je bevindt je al denkend in een ruimte. En je weet niet naar links, naar rechts, naar voor, naar achter, naar boven, naar onder. Je bent de kluts kwijt. Je bent in verwarring. Je, je, en je kunt geen conclusie trekken. De tijd, beste mensen, is zo'n onderwerp waarvan heel veel mensen zich al, of waaraan heel veel mensen zich al gewaagd hebben. En heel velen stellen vast, we geraken er niet uit. We geraken er niet uit. Dat zijn die aporieën. Filosofen zullen zich bijvoorbeeld de vraag stellen, heeft tijd een begin of was het er altijd al? Dat is nog zo'n reusachtige vraag. Je zeggen, oh ja, tijd zal wel een begin hebben, ooit moet het begonnen zijn. Wat dan? Ja, dat wat er is, moet het ooit begonnen zijn. Maar als dat het geval is, bijvoorbeeld met de Big Bang, dan is het begonnen, dan kan zo'n klein, herinner je ons loesje van daarnet nog, vier jaar, weet je, zoiets, hè, dan kan die vragen, en wat was er voor het begin van de tijd? En dus ben je geneigd om te zeggen dat ah, tijd moet blijkbaar al voor het begin aanwezig zijn. Want je kunt inderdaad peilen naar wat er voor het begin al was. Dus, conclusie, tijd was er altijd al. Maar als tijd er altijd al was, dan zit je met een klein probleempje. want dat zou betekenen, het was er immers altijd al, dat er dus oneindig veel tijdsmomenten zijn gepasseerd tot nu. Oneindig veel, dat is veel. Dat kan eigenlijk niet. Raken er niet uit. Dat is een aporie. Dus we hebben de filosofen erbij gehaald en die laten ons verdrinken in die poel van, uh, nou ja, van aporieën. De natuurkundigen met hun instrumenten die zeggen: ja, meet het gewoon. Hè. Gelukkig, beste mensen, zijn er ook sociologen. En die nemen het een klein beetje op een andere manier uh, op. Die gaan de vraag anders behandelen. Zij stellen namelijk de vraag: ja, hoe komt tijd tot ons? En ik heb hier. Je had je al de vraag gesteld, wat staat die wekker hier te doen? Wel, ik heb hier een prachtige wekker. Uh, een wekker, wat is dat? Dat is een soort van sociale druk. Iedere keer als de wekker afgaat, voel je de sociale druk. Ik moet me haasten, ik moet eruit, ik moet op tijd komen, enzovoort. De... de klok wordt ervaren, of de tijd wordt ervaren als een sociale druk. En we merken dat bijvoorbeeld ook aan de woorden die we gebruiken wanneer we aan tijd denken. Bijvoorbeeld een kalender. Weet u waar het woord kalender vandaan komt? Een kalendarium, beste mensen, in de oudheid. Dat was een register waarop genoteerd werd wie wanneer welke schulden moest betalen. Het was gewoon een register van... Jij moet mij nog zoveel of ik jou zoveel. Een kalendarium. Wat is een agenda? Een agenda letterlijk betekent dat, dat wat we moeten doen. Dat is een agenda. Dus een kalender, een agenda, dat zijn allemaal aanzetten. Dat port ons aan, vooruit doe. Een klok, waar komt het woord klok vandaan? Een klok, dat is eigenlijk een soort bel. Je kent, de klokken die luiden, en wat doen die? Die roepen op. De Gentenaars onder ons, of de anderen misschien ook, die kennen de klok Roeland. Een soort groot, bekende klok, en wat doet die? Die roept mensen op. En de, je kent de stormklok en de alarmklok. Met andere woorden, klokken zijn in eerste instantie uitgevonden om mensen te mobiliseren. Om ze nou ja, wakker te schieten, doe iets vooruit enzovoort. Met andere woorden, de tijd, sociologisch gesproken, is een soort hulpmiddel om handelingen op elkaar af te stemmen. Daarvoor gebruiken wij tijd. En dus de vraag is dan: kunnen we die tijd vernietigen? Ja, dat is interessant. Uh, er is nog zo'n woordje dat we in verband brengen met, met uh, tijd. Dat is het woordje date. Hey, date ruikt ook naar tijd. Kun je een date kapot maken? Kun je een date kapot? Ja, zegt ze. Ze heeft het al gedaan. <lacht> ze heeft het al gedaan, ze maakte een date en ze, ze is gewoon gewoon niet naartoe gegaan. Ze heeft de tijd eigenlijk stuk gemaakt. In dat opzicht eventjes, heeft ze zich niet onderworpen aan die afspraak en ze heeft dat dus inderdaad stuk gemaakt. Dus het is denkbaar dat je de, tij, de tijd stuk maakt wanneer je niet aan de afspraken houdt, wanneer je inderdaad je wekker weggooit, maak je dat enigszins kapot. Natuurlijk, ik weet ook wel als je één afspraak naast je neerlegt, daarmee heb je natuurlijk het hele tijdsregime niet stuk gemaakt. Het tijdsregime, wat is dat? Dat is een gigantische hoeveelheid van die afspraken, die tot één grote, hoe zal ik het zeggen, filigraan, soort, een soort netwerk van allerlei afspraakjes verdicht is waarin wij gevangen zitten. Dat is de sociale tijd waarin we zitten. En waar we, waar we soms de indruk hebben van ik voel me gekooid in de tijd. En dan wil je die stuk maken en denk je, ik wil uit de tijd breken. En dan wil je die kapot om vrij te zijn, want die afspraken die knellen soms. En dus de vraag is nu een beetje verschoven en dan is de vraag, zijn tijdsregimes vernietigbaar? En het antwoord is ja, misschien wel. Want als we terugblikken in de wereldgeschiedenis en als we daar met zeven mijlslaarzen doorlopen, dan stellen we vast dat dat al minstens één keer echt gebeurd is. En dat we, en dat wil ik aan u ter overweging meegeven vandaag, en dat we misschien vandaag, hier, nu. Op het punt staan om dat nog eens een tweede keer te doen. Ik verklaar hem nader. De eerste keer is het gebeurd toen de mens een heel andere verhouding ten aanzien van tijd is beginnen innemen. Onze verre voorouders, die premodern leefden, die waren voornamelijk laten we zeggen, geïnteresseerd in het verleden. Zij keken naar het verleden en daar oriënteerden ze zich op. Er was traditie. Wanneer ze iets deden, herhaalden ze eigenlijk al wat vroeger ooit in het verleden al gebeurd was. Bij een of andere mythische figuur of bij een of andere voorvader, en ze herhaalden dat. Dus wanneer zo een, uh, iemand een kano maakte, dan deed hij niks nieuws. Dan wist hij: ik maak een kano zoals mijn voorvader, en ik herhaal dat, en zo is het goed. Dat is traditie. En in de taal zit dat ook ingebakken. Bijvoorbeeld de oude Grieken, als je hen zou vragen waar bevindt zich het verleden dus bevindt. We zijn weer een gedachte experimentje aan het doen. Als je nu naar mij kijkt en je zou de tijd op mij projecteren, waar bevindt zich dan voor mij het verleden? Je ziet men hier staan? Achter u. De premoderne dachten er anders over. Die stonden met hun gelaat naar het verleden is niet zo dom hoor, is helemaal niet zo dom. Het verleden is er geweest, dus je weet wat er gisteren, weet je nog hè? wat er gisteren gebeurd is. Dat zie je als het ware nog, dus dat weet je. Maar wat er morgen gaat gebeuren, weten we niet. Zij gingen achterwaarts de toekomst in. En ik moet opletten, want er kunnen hier erge dingen gebeuren. Dat is wat zij deden. Wat doen moderne mensen die keren dat om. Een beetje zoals u daarnet zei. Zij gaan de toekomst tegemoet en zij offeren daarvoor het verleden op en soms ook het heden. De echt modernen, dat zijn die mensen die, de avant-garde, die lopen vooruit, de toekomst in, en zij zijn eigenlijk bereid om al wat er geweest is, zoals de futuristen bijvoorbeeld, die wilden de hele musea afbreken en zo, Oh, gooi al die oude troep uit de musea. We moeten vooruit, daar ligt het. Of zoals de communisten, of de fascisten, of vele modernen die wat er vandaag was en gisteren opofferden voor het glorende ochtendrood daar ginder ver, in de toekomst gericht op de toekomst. En dat was de maatstaf. Dus we, wat hebben we nu? Twee soorten tijdsregimes. De ene op het verleden, de andere op de toekomst. Wat wij vandaag meemaken, of voelen aankomen, dat is dat er, een, dat er sprake is van een wending, niet naar de toekomst niet meer, maar naar nu. The future is now. En nu. Een beetje zoals... En ook dat weer is een soort metafoor of beeldspraak, maar het zegt toch wel iets. Diegene die de hele tijd als een schermpolypje... ken je dat? Een schermpolypje dat is iemand die kleeft aan zijn smartphone of aan zijn laptopje of aan, aan zijn device. En die kleeft daaraan en die ziet alleen wat er daar gebeurt. En wat er daar gebeurt, dat is, laten we zeggen, de beschikbaarheid van alles wat er is. Dat is aanklikbaar en swipbaar en dat is er hier en nu. En er wordt niks uitgesteld. Onmiddellijke bevrediging, in het nu. En dus die wending, dat is er een die wij vandaag aan het meemaken zijn. Dus er was ooit een mensheid die geporteerd was op het verleden. Er was ooit een mensheid die geporteerd was op de toekomst. En misschien zijn we vandaag de geboorte aan het meemaken van een mensheid die helemaal wordt opgeslokt door dat schermpje, laten we maar zeggen, in het nu. En op die manier stellen we vast, misschien... Dat het mogelijk is dat tijdsregimes kapot springen, stuk gaan en dat het eventueel al gebeurd is. Dus kan tijd kapot? Ja, en we zijn er volop mee bezig. Nog een kwartiertje tijd te veel? Luister dan zeker ook een van onze andere colleges of laat horen op Twitter wat je van dit college vond.